0: Amém. Coloca aí para mim, Morgana. Por favor, como eu tenho falado para você, a gente tem falado aí as quartas-feiras sobre nós vencermos a força do medo. E eu tenho usado como, como texto base aí o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Né? Eu leio na versão da Bíblia amplificada que diz que Deus não nos tem dado espírito de timidez. Ou seja, Ele não nos tem dado espírito de covardia, Ele não nos tem dado espírito de medo. Mas o espírito que Ele tem nos dado para mim e para você, é um espírito de poder, é um espírito de amor, é uma mente equilibrada, é um espírito de disciplina, é um espírito de autocontrole, é? Não tem essa história de que, ah, não, pastor, quando fui ver, eu já fiz e tudo mais. O Espírito Santo habita em você. E esse é o Espírito que Ele tem nos dado. Se eu tenho vivido tomado, tomando atitudes né, desequilibradas, é porque eu tenho dado vazão à minha carne e eu não tenho dado vazão ao Espírito. Eu não tenho dado vazão a essa palavra. Então, guarde sempre isso. É, o nosso espírito não é um espírito de medo, não é um espírito de covardia, não é um espírito de temor, mas é um espírito de poder, poder esse dado por Deus. E a gente tem falado é, que não existe, queridos, coisa mais demoníaca é, que prende a vida das pessoas, e nós temos visto isso, eu conheço algumas pessoas... Né? onde o medo, a atuação do medo né? se estabeleceu. E uma vez que ele se estabeleceu... Eu mesmo conheço uma pessoa que já tem, pelo menos, aproximadamente uns cinco anos que não sai de casa. Imagina isso. Cinco anos sem colocar o nariz para fora de casa. Né? Por quê? Atormentada por esse espírito de medo. E eu falei aqui, né? a origem de qualquer medo, sempre foi, é e será uma ação diabólica sobre a vida do homem. É isso mesmo que ele faz, ele paralisa, ele neutraliza, ele faz com que as pessoas fiquem paralisadas. E aí nós vimos né, que se o medo ele está no controle, o homem vai se, vai se tornar escravo dele e das suas consequências. Eu acabei de dar aqui um exemplo né, de alguém que vive paralisado por esse espírito do medo totalmente paralisado, totalmente entregue a esse espírito. E qual é a consequência? Uma vida que não cresce, uma vida que não progride, uma vida que não floresce. Então, por isso é importante, queridos, a gente poder enxergar né, que nós não podemos viver debaixo desse domínio do medo. Porque se o medo domina, o medo vai paralisar a tua crença. Se o medo domina, é, ele vai ter a capacidade de neutralizar a certeza, ele vai ter a capacidade de neutralizar a verdade da palavra, é, que faz com que a gente experimente o sobrenatural de Deus. Olha, você está aqui nessa noite, você está vivendo o sobrenatural de Deus. Só um amém, aleluia, mas estamos juntos, estamos firmes aí, aleluia, não é isso? Porque eu não posso encarar a minha vida com cada dia que eu, que eu acordo e me levanto como algo natural, não. Cada dia é uma oportunidade que Deus concede, concede a mim, concede a você, de nós justamente experimentarmos esse sobrenatural de Deus, esse dom da vida, esse milagre da vida. Só que muitas pessoas, queridos, têm deixado de viver né, esse sobrenatural e nós falamos aqui... Quarta-feira passada, sobre isso aí, porque elas têm sido dominadas pela ansiedade. Vivem ansiosas, vivem agitadas, vivem preocupadas. São as notícias, são, é, seja de cunho é, familiar, seja de cunho ali pessoal, daquilo que vivem, ou notícias que envolvam cidades, o próprio país ou o próprio mundo. Ah, e aí a gente também viu semana passada essa fórmula aí maravilhosa, né? essa equação maravilhosa que vai nos garantir que a gente viva livre né, de qualquer preocupação ou de qualquer ansiedade que está aí em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Veja, é uma ordem, né não é um pedido, não é uma solicitação, não é... Olha, é, você escolhe aí, tá bom? Não, é não andar, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições... Pela oração, pela súplica, agradecendo a Deus. E aí vem o verso 7 maravilhoso. E aí a paz de Deus, por isso que eu falei que é uma equação, porque eu preciso fazer a minha parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos cooperar com Deus. Se eu não permitir... né? que esse espírito atormentador do medo, da ansiedade, venha governar a minha vida, Deus entrará com a paz que excede todo o entendimento. E essa paz que excede o entendimento, que não tem nada a ver com o que está acontecendo do lado de fora, vai guardar o quê? O meu coração e a minha mente. Está aí a fórmula de eu ter uma mente equilibrada, de eu ter um coração certo. É viver através dessa paz de Deus que excede o entendimento nosso, humano, e que vai guardar o meu coração, vai guardar a minha mente, de eu ficar imaginando bobagem, de eu ficar pensando bobagem, de eu deixar de crer, de eu deixar que esse Espírito cada vez se aproxime na minha vida. E nós vimos, queridos, né, que essa ansiedade ela, ela é gerada porque a gente começa... Todos nós, sem exceção, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos propósitos. A gente firma alvos, estabelece, agora 2023, é, é, é um momento que muita gente faz isso, né? Coloca lá os meus alvos, os meus objetivos para 2023, oh, aleluia, glória a Deus. É claro que esses alvos, esses objetivos, eles começam a gerar uma expectativa. E essa é a grande questão, queridos. É essa expectativa de que aquilo que eu tenho colocado diante de Deus vai acontecer ou não, vai se cumprir ou não. E normalmente a gente gera essa expectativa baseado naquilo que eu quero, baseado naquilo que eu desejo, da forma que eu desejo. Não há problema nenhum da gente planejar em comprar um apartamento ou comprar um carro né? ou ir pensar em trabalhar num lugar melhor, mas a, a forma como isso é gerida, que é a grande questão. Não há problema nenhum de você economizar para que você possa comprar um apartamento, um carro, seja lá o que for, né? mas a grande questão é quando isso começa a tomar o meu coração e vai gerando uma ansiedade, porque eu quero fazer do meu jeito, eu quero colocar da minha forma. E isso vai gerar justamente essa questão da ansiedade. Gera uma expectativa, essa expectativa pode ser que não seja atendida da forma que eu imaginei, da forma que eu planejei, e aí vai gerar uma frustração. E, uma vez frustrado, é, essa frustração, é, essa tristeza, digamos assim, ela vai ser transformada em ansiedade. E aí a gente já viu que, quando a ansiedade é, ela governa a preocupação e tudo mais, o medo vem e se instala. Por isso, o próprio apóstolo Pedro ele também fala... É? Lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, a respeito disso, de nós lançarmos sobre Cristo Jesus, nós lançarmos sobre Ele toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade. Volto a dizer: não há problema nenhum de você fazer planos, de você gerar sonhos no teu coração, mas isso não pode ser o causador de se transformar numa ansiedade para a tua vida. Isso não pode acontecer. Então, por isso, opa, calma aí, tá começando a gerar alguma coisa? Senhor, olha só, tá nas tuas mãos. Eu creio, eu sei que tu és poderoso. Efésios 3.20, para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa ter planejado, sonhado, imaginado. É. Tu és poderoso, tu tens esse poder. Como vai acontecer, eu não sei. O que eu sei é que vai acontecer e eu não quero viver debaixo desse temor, dessa ansiedade, dessa aflição. Porque ou eu creio que realmente ele tem cuidado da minha vida, ou eu não creio. Está escrito que eu preciso lançar a minha preocupação, a minha agitação, seja na minha mente, toda a ansiedade sobre ele. E aí o texto continua dizendo, por que, que eu preciso fazer isso? Porque ele tem cuidado. É só você pegar lá Mateus capítulo 6, olha aí, para você ler em casa. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, a sociedade bíblica até coloca assim, né? É, as solicitudes, as ansiedades da vida. Mateus capítulo 6, verso 25. E ali ele vem falando, cara, você está preocupado com o que você vai ter que comer, que vai ter que vestir. Ele dá exemplos assim, bem basicões, mas a gente às vezes se preocupa com outras questões. E é justamente essas preocupações, essas expectativas que são frustradas, que começam a gerar a ansiedade. E a ansiedade, quando eu vou dando vazão a ela, o medo vem e me abraça. E é essa a grande ansiedade. Questão. Então hoje eu quero continuar falando com você um pouquinho mais. A gente está cortando aí, né? Esse, esse bifinho maravilhoso de filé mignon, aleluia. Alguém comigo aí no filé mignon? Agora, é. na dobradinha. É. Meu Jesus, tem dois loucos, aleluia. Mas tá bom, se você também vai nessa aí, beleza, contigo mesmo. Mas eu vou cortar aqui hoje é o filezinho mignon, aleluia. Né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de ansiedade, tá? Né? E lembrar você, queridos, que essa questão de ansiedade né, Ela não é algo que caracteriza somente o mundo hoje, né? século XXI. Ah, pastor, as pessoas estão mais ansiosas? Sim, as pessoas estão mais ansiosas. Estão mais preocupadas, vivem com mais medo? Sim, é verdade. Mas isso sempre existiu. Não é, abre aspas, privilégio nosso, né? não é exclusividade nossa, nós sermos atacados, muitas vezes, por preocupações, por, por ansiedades ou por algum tipo de medo. Ansiedade, queridos, sempre foi uma estratégia do inferno para trazer cativos os filhos de Deus. Eu vou repetir. Ansiedade sempre foi uma estratégia que o inferno, que as trevas usou, utilizou. Ela usa, ela utiliza e vai continuar utilizando para manter o quê? Cada filho, cada filho de Deus preso, cativo, sem ir para frente. E como eu falei, não é privilégio, não é, não é exclusivo o nosso. Né? Pessoas também já passaram por isso, e aí eu peço que você abra comigo lá no primeiro livro dos reis, capítulo 19. A gente vai ver aqui uma pequena história de um homem que você conhece, chamado Elias, que passou exatamente por isso. Veja, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Abra aí a sua Bíblia. Você que está em casa também, abra comigo, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. E só para te contextualizar, enquanto você vai abrindo a Bíblia, em primeiro reis, no capítulo 18, você conhece a história, tem aquela, aquela grande história maravilhosa né, de Elias com os profetas de Baal, 450 homens que foram envergonhados, 450 homens que foram mortos, é, mas principalmente envergonhados, é, e o povo que estava ali acompanhando aquela batalha, vamos dizer assim, viu o quanto poderoso Deus é, o quanto poderoso Deus é, e o feito, né, através da vida de Elias foi algo extraordinário, foi algo surpreendente, foi algo sobrenatural, porque a turma lá, os 450 lá, ficou lá... Se cortando, se esfaqueando, se arrebentando toda. E, e Elias... Rapaz, lê lá depois o capítulo 18. Elias chega a ser sarcástico. Ele tira a onda. Ele chega a tirar a onda. Ah, é, rapaz, acho que o Deus de vocês... Acho que ele foi dar uma passeada aí. Acho que ele foi fazer um lanche. Por isso que ele ainda não consumiu aqui o holocausto. Elias ainda tira a onda! Elias ainda tira onda, foi um cara assim, meio, né? Eu sou o cara. Deus está comigo, então eu sou o cara, aleluia. E aí, rapaziada, como é que é? A hora está passando. É isso que diz lá no capítulo 18. Não aconteceu nada, então agora, aleluia, se afasta aí. Vamos lá. E aí ele faz aquela oração, ele invoca o Senhor. Né? E aí ele ainda, para tornar o desafio mais difícil, ele joga água no sacrifício, ele bota ao redor do sacrifício lá, é, uns 200 caminhão pipa d'água, e aí ele invoca o Senhor. Senhor, agora é contigo, vamos lá! É, e você sabe a história. Deus ele vai e lambe tudo aquilo ali com fogo, arrasta geral, sacrifício, água, destrói tudo, aleluia! E Elias fala, ah, isso aí é, oh, meu Deus, aleluia, glória a Deus, maravilha. E eu sempre fiquei imaginando assim, eu falei, rapaz, esse cara viveu esse negócio aí, sensacional de pegar e falar, tireu, tirou uma onda lá com os profetas de Baal, depois matou a turma e tal. E aí, em seguida, olha aí, 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Olha aí. Acabe, então Acabe, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. eu que eu, eu acabei de contar. Aí, em 1 Reis, capítulo 18, para vocês, a partir do verso lá, 21, 22. Então Acabe... Fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Verso de número 2. Então, Jezabel mandou o um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um do que Dos profetas de Baal. Verso de número 3, olha aí. Verso 3, é incrível, inacreditável o futebol clube. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, olha aí, meteu o pé e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Rapaz, olha só. Veja, queridos, mesmo depois né, de Elias ter sido um grande instrumento nas mãos de Deus, Elias recebeu uma notícia. é isso? Está aqui. Ela manda mensageiro lá para falar com Elias. Mandou mensageiro. Então, ele recebeu uma notícia. E aí, olha só. Aquilo tudo que Elias tinha vivenciado, tinha experimentado, um milagraço, um sobrenatural assim, né? nível maravilhoso, ele recebeu uma má notícia. E o que, é que a gente vê ali no verso 3? Ele temeu. Ele teve medo. Aí Ele teve medo. Então, queridos, eu quero falar para você, né, assim como foi com Elias, para que a gente possa ficar né, bem atento, né, temer algo ou alguém, ou temer uma notícia ruim, gera em nós ansiedade e abre brechas para o espírito do medo chegar. Foi exatamente o que aconteceu com Elias. Ele, temou, ele temeu uma notícia vinda de uma pessoa. Uma notícia ruim. Ó, a mesma forma que você fez com os profetas, que passou cada um deles ao fio da espada, assim acontecerá contigo. E aí, o que, que gera no coração de Elias? Preocupação, ansiedade, medo. E aí, abriu-se uma brecha, abriu-se uma porta e grudou nele. E sabe o que, que é mais interessante nessa história, queridos? É que Elias... Assim como nós também sabemos, Elias sabia que Deus era com ele. Sabia ou não sabia? Ele tinha momentos antes, invocado o nome do Senhor e visto um milagre maravilhoso na vida dele. Elias sabia, como também nós sabemos, que Deus responde às orações. Porque não foi a oração que Elias fez, né, que desceu fogo do céu e consumiu ali todo aquele aquele holocausto, aquele sacrifício? Elias sabia. Elias sabia que Deus era com ele. Elias sabia que Deus respondia às orações. Né? Elias falava no nome do Senhor, invocava o nome do Senhor. Porém, ao chegar, ao bater uma notícia ruim, ele teve medo. Ele teve medo. E sabe, gente, a mesma coisa acontece muitas vezes com a gente. A gente conhece a Deus, a gente ora, a gente busca... A gente tem experimentado, né? Quem tem experimentado aqui o poder, as maravilhas de Deus aí levanta a sua mão. Pois é, a gente tem experimentado desse poder e tudo mais, mas se a gente recebe alguma coisa, alguma notícia ruim, né? Ou alguma coisa que a gente ouve que nos surpreende de uma maneira negativa, aí que está o nosso grande alicerce de nós nos mantermos firmes ou, então, se a gente vai abrir o nosso coração para a ansiedade, para o medo chegar. E veja, queridos, né? lá em Tiago, capítulo 5, verso 17, olha aí o que é está que escrito. Diz que Elias ele era um homem semelhante a nós. Porque a gente vê ele fazendo esses sinais e maravilhas que ele fez, que Deus fez através dele, que hoje está valendo para nós ainda de uma forma muito maior. Deus quer fazer através da tua vida sinais e maravilhas como fez com a vida de Elias. Porque esse texto aí também prova exatamente isso. Que Elias, ele era um homem semelhante a nós. Ele não era um, né, um fora de série. Não. Ele era um homem temente a Deus, como você é. Só que você é filho, é filha de Deus, é nova criatura, recebeu uma nova natureza. Uh, aleluia! Mas veja, o texto continua dizendo, olha, ele era também sujeito a quê? Aos mesmos Sentimentos. Ele também era sujeito aos sentimentos. E naquele momento, quando ele recebe aquela notícia do mensageiro de Jezabel, é? a fé saiu fora e ele deu espaço a quê? Ao sentimento. O sentimento tomou conta. O sentimento. E aí entrou o sentimento, a fé vai embora. Entrou o sentimento, aí entrou a ansiedade, aí entrou a incredulidade, aí entrou o medo e aí Elias, ele toma a atitude que ele toma. Ele pega e vai embora. Porque para para pensar, gente. A atitude de Elias seria é, como é que é? é? Ela falou que vai fazer a mesma coisa comigo? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Volta lá e fala com ela que é o seguinte, que o Deus que eu sirvo, assim como ele, consumiu os 450 profetas de Baal, o local, saiu lambendo tudo, você toma cuidado com Deus, hein? Porque é ele que daqui a pouco vai te consumir. Essa seria a posição mais plausível de Elias. Porque ele tinha acabado de experimentar isso na vida dele. Só que ele abriu uma brecha, não, ele abriu um... Ele abriu a, a, a porta do Maracanã inteiro para todos os sentimentos entrarem no coração dele. Tudo aquilo que ele vivenciou ficou para trás. E quantas vezes nós fazemos exatamente assim? Tudo que eu já experimentei com Deus, toda a minha história com Ele fica jogada para escanteio, porque agora bateu o sentimento, agora bateu a incredulidade, agora bateu o medo. E aí eu me agarro com isso e eu vou anulando a minha fé, anulando a certeza de que Deus né, Ele está comigo. E é exatamente isso, querido, que as más notícias, né, que as notícias ruins que muitas vezes eu e você nós recebemos, elas querem fazer esquecer que o nosso Deus é um pai de provisão. As más notícias têm essa finalidade, porque Elias Naquele lugar ali no Monte Carmelo, ele recebe a provisão de Deus, o milagre de Deus. Mas bastou vir uma má notícia, ele se esquece né, desse grande poder de Deus, desse grande Deus que é o nosso pai de amor, que é o nosso pai da provisão. Provisão de quê? Provisão de cura. Ele é o nosso pai da provisão financeira, ele é o nosso pai da provisão... Né? de amor, Ele é o nosso Pai de provisão de alegria, Ele é o Pai da provisão do milagre, Ele é o Pai da provisão que governa a nossa mente, Ele é o nosso Pai de provisão, Ele é o nosso sustentador e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, aleluia, Ele há de prover cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus, eu não posso me esquecer disso, apesar das más notícias. Apesar do mensageiro da dona Jezabel muitas vezes querer bater na nossa porta para trazer para entregar alguma coisa que não te pertence. Porque o que o mensageiro de Jezabel vai anunciar para Elias era algo que não pertencia a ele. E o cara chegou de bandeja com o espírito do medo e falou: "Agora toma, tá contigo". E Elias ele matou no peito, deixa comigo, que agora tá no meu controle Ele se deu mal. A gente não pode esquecer que o nosso Pai nosso Pai de amor, o nosso Deus é Pai de provisão, e a gente não pode se esquecer, nós nunca podemos esquecer que nós não estamos ou que nós estaremos desamparados, largados ou sozinhos. Não se esqueça disso, porque você não está, você nunca estará. Deus não larga de você, Deus é chato. Ele te ama demais. Ele não abre mão da tua vida. Muitas vezes a gente pode até abrir mão de Deus, mas Deus não abre a mão de, mão de você. Não abre mão de você. Não abre mão de mim, não abre mão de nós. Então veja, queridos, o que está escrito né, lá em Salmo 55, verso 12, para provar para você né, que Ele é o Deus da provisão, que Ele cuida de você. Não se esqueça disso. Salmo 55, verso 12 diz, confia, olha aí, isso vem no meu coração hoje à noite, em dia da hora do louvor. Confiança, confiar em Deus. Confia, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Olha aí, jamais permitirá que o justo, quem é justo aqui, diga amém. Jamais permitirá que você seja abalado. Foi o que nós cantamos aqui. Foi o que nós declaramos aqui. Que nós confiamos em Deus que a gente não, né, que o nosso Deus é o um Deus que não se abala e se Ele não se abala eu também não tenho que me abalar, eu sou filho dele, eu sou o mesmo DNA, filho de Peixinho, filho de peixe, Peixinho é, você é filho de Deus, você é filha do Deus Todo-Poderoso, e está escrito, queridos, e veja, né, o significado justamente ideia, né? eu gravei aí, sublinhei, coloquei aí em letras maiúsculas, né, qual é esse significado de susterar? É, quando diz assim, olha, ele te susterá, está dizendo assim, olha, ele te manterá, ele manterá a tua vida, ele manterá né, você andando no caminho correto e ainda que eu queira me desviar dele para a esquerda, para a direita, eu vou ouvir uma voz atrás de mim dizendo, ei Marcelo, esse é o caminho, andai por ele, esse caminho que você está entrando aí, cara, é uma furada. Esse caminho que você está entrando aí vai te levar para a morte. É caminho de morte. Parece ser um caminho de vida, mas é um caminho de morte. Ele te manterá. Olha, quando diz que Ele te susterá, é que Ele providenciará. O que, é que você está precisando nessa noite? O que, é que você entrou aqui nessa noite? Você que me acompanha aí pela internet, que você está precisando. Ele é a tua providência. O Senhor é a tua providência. É Ele que vai providenciar. É Ele que vai te nutrir. É Ele que vai te sustentar. Ele é o teu suporte. Olha aí os informáticos aí, aleluia, que vivem dando suporte aí. É? Pois é, Deus, Ele vai além. Ele é o teu suporte. Ele é o teu suporte. É Ele que vai fornecer é, os meios necessários para que você sempre seja suportado por Ele. Mas talvez você tenha entrado aqui, ah, pastor, mas e, e se esse suporte, se esses meios demorarem a acontecer? Ou se né, eles não estão acontecendo e eu preciso para ontem e tal, eu não estou vendo nada acontecer na minha vida? Cara, você não pode esquecer do que está escrito lá em Romanos 4, capítulo 4, verso de número 17, que diz lá que o Deus que vivifica os mortos e chama o quê? A existência, aquilo que não existe. Pode até não existir, mas Deus vai chamar a existência para te abençoar, para derramar sobre você dessa provisão, desse sustento, para que você não fique desesperado, não viva ansioso, não viva com medo. Confie em Deus, queridos. Essa palavra está batendo forte no meu coração nessa noite. Confiança em Deus. Eu estive conversando com um casal que está passando por uma situação muito complicada na vida deles muito, muito, muito complicada mesmo em todas as áreas, sendo atacados na, 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 no seu corpo, no, né, na sua área de saúde, sendo atacados financeiramente também. Né? Mas ontem, conversando é, com eles, eles falaram, olha, nós estamos assim com o nosso queixo caído, porque é nesse período que nós estamos sendo mais atacados, mais afligidos, é, mais, é nesse período que nós, pastor, nós temos visto mais e mais o sobrenatural de Deus. E ela me deu um testemunho que foi, assim, incrível, né? Ela tem o costume de, de, de fazer compras né, num supermercado que aceita cartão de crédito, e o cartão de crédito deles já estourado, né, zero de, de, de limite, tudo estourado, ela pegou e, meio que desnorteada, foi para um outro supermercado. E, nesse supermercado, nem cartão de crédito né, ele, ele aceita. E ela foi lá né, e começou a fazer as compras totalmente desnorteada, fazendo as compras, muitas necessidades. É, aí chegou um determinado momento que ela né, parece que ela voltou. E quando ela volta, ela... O que, é que eu estou fazendo aqui? Aqui não aceita cartão de crédito. Ih, mas não adianta também cartão de crédito, porque o meu cartão de crédito está estourado. E agora? O que, é que eu faço? Eu preciso levar isso aqui. Isso aqui é o sustento para a minha casa. E ela clama dentro daquele supermercado por Deus. Fala, Senhor, providencia, Senhor. Eu, eu, eu vou ficar sem comida para minha casa, para dentro da minha família providencia, Senhor, e aí daqui a pouco, né, nesses nossos aparelhinhos aqui, aconteceu um plim, e ela pegou e foi ver, logo depois que ela fez a oração, aí apareceu a seguinte mensagem assim, você acabou de receber um pix, aí ela pegou e foi lá ver, olhou, olhou o nome da pessoa, não conheceu e estava lá o valor, aí ela falou, Senhor, obrigado, chegou aqui a providência que eu que eu precisava. Ela passou as compras dela toda e foi exatamente aquele valor que aquela pessoa transferiu para ela. Ele chama a existência, gente. E eu falo para você sem medo de errar nessa noite. Daqui para frente, aqueles que verdadeiramente andarão com Deus são aqueles que vão experimentar desse sobrenatural nas suas vidas. Não é por conta do trabalho, não é por conta da conta bancária, não é porque guardou, não é porque depositou, poupou, economizou. Veja, eu não sou contra fazer isso, ok? Mas como nós vimos aqui na Semente de Crescimento, a minha confiança, o meu coração tem que estar no Senhor. Ele é o provedor, ele é o pai da provisão. Volta a dizer, essa palavra, confiar... Olha, está batendo muito forte aqui no meu coração desde o momento do louvor. Confia em Deus. Confie em Deus. Confia em Deus. Talvez você esteja, sabe, é, com uma carga de problemas que anda sendo pesada na tua vida. Eu não sei. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, isso veio no meu coração. Olha, tem pessoas ali dentro que têm carregado uma carga pesada, uma carga de problemas, de necessidades, de situações pesadas na sua vida. E essa carga, essa demanda de problemas, de situações, tem gerado ansiedade, tem gerado preocupação, tem roubado noites de sono, tem tirado né, a tranquilidade de algumas pessoas, tem trazido medo, medo para as suas vidas de como que vai ser amanhã, como é que eu pago amanhã uma conta, como é que eu, eu faço amanhã para ir no, 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 no mercado, como é que eu faço e tudo mais. Eu quero lembrar você, queridos, e Deus me fez lembrar isso ontem quando estava preparando essa mensagem, desse texto aí, de Mateus capítulo 11, a partir do verso 28 até o verso de número 30. Aleluia! Recebe essa palavra para a tua vida nessa noite no nome de Jesus. Se você entrou aqui nessa noite sobrecarregado, com muita carga, muito peso, muito problema, muita situação, e você, Senhor, estou aí numa sinuca de bico, me parece que eu estou num beco sem saída. Deus coloca para você o seguinte, olha, vinde a mim todos os que está, estão cansados e sobrecarregados, e olha, eu vou dar a vocês descanso. Eu vou trazer o meu descanso para cada um de vocês. Mas a gente precisa se chegar. Olha, vinde a mim, me busquem, me, me procurem. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. O meu povo que se chama pelo meu nome. Me buscar, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. Eu sararei a sua terra. Eu perdoarei os seus pecados. Mas a ação é nossa. A ação é nossa. Eu preciso buscar. Vinde, 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 vinde a mim. São ordens. Não são sugestões da parte de Deus. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Que estar na igreja não é ouvir algo que eu vou ver, ponderar na minha balança se eu faço ou se eu não faço. Se eu cumpro ou se eu não cumpro. A ordem que sai é de Deus, não é minha. Eu não tenho esse direito. Mas Deus tem, Ele pode, Ele quer fazer. Mas são ordens, olha, vinde, olha, tomai sobre vós o meu jugo, olha, aprendei de mim. São verbos no imperativo, é, olha, tomai, aprendei, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí sim vocês vão achar descanso para a vossa alma. E aí o Senhor Jesus ele declara, olha, sabe por que que vocês vão encontrar descanso? Porque o meu jugo ele é suave. Ou seja, essas ordens que eu estou mandando aí para que vocês obedeçam, não é nada de outro mundo. É suave. Olha só, o meu fardo é leve. Então vamos trocar? Vamos trocar nessa noite? Troca comigo, troca com Jesus. O teu fardo pesado, o teu jugo pesado por aquilo que o Senhor Jesus ele tem para colocar no teu coração. Lembre-se, queridos, a responsabilidade de não estar inquieto, de não viver ansioso, ela é nossa. É só você lembrar de Filipenses 4:6. Não andeis, olha aí, mais uma ordem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é uma sugestão. Não é assim, não, vocês vão vendo aí. Tem situação que não tem jeito, né, pastor? Não, não tem essa. Ou eu ando ou eu não ando. Não tem meio termo, não tem coluna do meio, não tem eu creio ou eu não... Não tem, ah, eu estou crendo um pouquinho ali, um pouquinho ali. Não, ou eu creio ou eu não creio. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. Então é uma ordem, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. E quando a gente, de fato, queridos, resolver entregar, toda a nossa situação, pelos problemas que nós estamos vivenciando, as situações, quando verdadeiramente nós entregarmos isso nas mãos de Deus, aí ele vai fazer a parte dele, ele vai manifestar o verso 7 de Filipenses 4, 6. Olha, então, a minha paz, o meu descanso, aleluia, vai guardar a tua mente, vai guardar o teu coração em Cristo Jesus. Então, sabe, queridos, eu quero que você fique de pé agora nesse momento, porque eu quero orar por você.